0: Suốt đời dịp thuốc ký chương 18, chúng con xin thần linh của Ngài em soi dẫn làm sống và mới lời chúa cho chúng con. Lời nghe là đồ ăn thuộc linh cho chúng con. Trong danh giê Christ. Amen. Câu 1. Gietro, thầy tế lễ sứ ma an ông gia của Môi-xe, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-xe, cùng cho Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ai Cập. Công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, Ngài làm con Môi-xe qua dân Israel đã được các dân tộc xung quanh biết đến đặc biệt là những người quan tâm đến môi xe như là Jethro. Jethro là thầy tế lễ Madian, có thể là hậu duệ của một trong những người con khác của Abraham thông qua Ketura và Madian trong Sáng Thế Ký chương 25 câu 1 đến câu 2. Vì mối liên hệ này với Abraham, chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng ông là một thầy tế lễ thật và thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Câu 2 đến câu 6 người bèn dẫn Sephora vợ môi xe đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai. Một tên là kẹt vì Môi-xe đã nói rằng tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Và một tên là elie vì người lại có nói Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pharaon. Vậy Zetro, ông gia của Môi-xe, đến với hai con trai và vợ Môi-xe. Thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Người bèn sai báo cùng Môi-xe rằng Ta là Zetro, cùng ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi môi xe ở đây tái hợp với vợ Sifora và hai con trai của ông con đầu là kẹt xôn tên này có nghĩa là kiều bào kiểu ngụ trong ngoại bang đứa con thứ hai là eliase tên này có nghĩa rằng chúa là đấng giúp đỡ tôi rõ ràng môi xe đã gửi gia đình của mình trở lại madian vào một thời điểm nào đó có lẽ là ở trong lúc xảy ra những trận dịch ở tại ai cập những cái tai vạ ở ai cập đây là lần đầu tiên và duy nhất có đề cập đến tên của người con trai thứ hai của môi xe là Eliezer. Chính cái tên của nó đã gợi lên cái niềm tin được nhen nhóm ở trong lòng của môi xe so với nỗi tuyệt vọng được thể hiện qua cái tên trước, đó là Kiều Bảo. Zetro, cha vợ của môi xe đến. Môi xe có một mối quan hệ đặc biệt với Zetro, mặc dù được nuôi dưỡng bằng tất cả mọi sự khôn ngoan và giáo dục ở tại Ai Cập. Môi xe có lẽ đã học được nhiều hơn về khả năng lãnh đạo thực sự từ thầy tế lễ và người chân cừu Jethro này. Và môi xe đã chăn đàn chiên cho ông cho đến khi được chúa gọi tại núi Sinai. Câu 7, môi xe ra đón rước ông ra mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Dầu là lãnh tụ của một dân tộc, nhưng môi xe đã tôn Zetro vừa là cha vợ vừa là thầy tế lễ hợp pháp của Đức Chúa Trời. Vị trí lãnh đạo của môi xe không làm cho ông trở nên tự cao. Toàn bộ khung cảnh là điển hình của Phép lịch sự phương đông. Cả hai người giờ đây đều là những người đứng đầu vĩ đại theo đúng nghĩa của họ. Câu 8 đến câu 10 Môi xe liền thuật cho ông sa mình biết mọi điều Đức y vì Israel đã làm cho Pharaon và người Egypto mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường và Đức giê-hô-va đã giải thoát dân Israel thể nào. Gietro lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho Israel giải cứu dân ấy khỏi tay người Egypto. Gietro nói rằng đã ngợi khen Đức giê-hô-va thay là đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Egypto và tay Pharaon và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Egypto. Môi xe đã đưa cho Zetro một bản tương trình trung thực mô tả cả những khó khăn và sự giải cứu. Câu 11 đến câu 12 Bây giờ ta biết rằng Đức Yêu Va là lớn hơn hết các thần vì khi người Egypto cậy lòng kiêu ngạo giấy lên thì ngài thắng được chung nọ. Zetro ông gia của môi xe bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời, rồi Aaron và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông gia của môi xe trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể Jethro đã biết điều này trước đây vì ông là thầy tế lễ của Madian trong suốt đề Zetro ký chương 12, chương 2 câu 16, chương 3 câu 1 và chương 18 câu 1 đây. Nhưng khi ông nghe nói về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời trên các thần của Ai Cập, điều đó đã đưa sự thật này cho Jethro thấy rõ ràng hơn trước. Câu 13-16 Qua ngày sau, môi xe ra ngồi đoán xét dân sự. Dân sự đứng trực ở trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông già thấy mọi điều người làm cho dân sự bèn hỏi rằng Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình? Còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Môi xe bèn thưa rằng Ấy vì dân sự đến cùng tôi đang hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi. Tôi đoán xét người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Jetro quan sát môi xe khi ông giải quyết tranh chấp giữa các con cái Israel và ban lời khuyên của Jetro cho môi xe. Giữa một đoàn dân đông như vậy, đương nhiên sẽ có nhiều tranh chấp, nhiều câu hỏi thắc mắc cần phải giải quyết. Rõ ràng là môi xe hầu như là thẩm phán được công nhận duy nhất trong cả nước và công việc xét xử từng vụ việc nó chiếm giữ môi xe từ sáng cho đến tối. Jethro ghi nhận điều này và hỏi môi xe về sự việc này. Cái chữ là môi xe ngồi để phán xét Còn dân sự thì đứng ở trước môi xe Chữ ngồi và chữ đứng Là thuật ngữ chuyên môn Ở trong luật lệ do Thái Lần lượt biểu thị Về hình ảnh của Một người quan tòa thẩm phán Và đương sự Vì môi xe biết Đức Chúa Trời Và lời của Ngài nên ông có thể giải quyết Công bằng các tranh chấp Giữa con cái Israel Tuy nhiên tự mình gánh vác tất cả các trách nhiệm này là một gánh tặng lớn. Công câu 17-18 câu Nhưng ông Ra lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện, quả thật con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai. Vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Zitro khuyên môi xe hãy thay đổi cách tiếp cận hiện tại. Không phải môi xe không đủ sức để nghe những tranh chấp của họ, không phải là ông không quan tâm đến những tranh chấp của họ, không phải là công việc thấp hèn. Công việc này nó thấp hèn ở dưới ông và không phải là dân chúng không muốn môi xe lắng nghe những tranh chấp của họ. Vấn đề chỉ đơn giản là công việc đó quá lớn đối với môi xe. Năng lượng của ông đã bị tiêu hao một cách thiếu khôn ngoan và công lý đã bị trì hoãn đối với nhiều người Israel. Môi xe cần phải ủy quyền ngay cả như trong công vụ chương 6 câu 2 đến câu 4 khi các sứ đồ nhấn mạnh rằng họ cần phải ủy quyền để họ không rời bỏ lời chúa và sự cầu nguyện mà đi phục vụ bản ăn. Môi xe có thể dạy dỗ tốt hơn khi Jethro nói điều đó con làm chẳng tiện, thì xe đã nghe theo mỗi xe biết cách không cúi đầu trước những lời phàn nàn của con cái Israel trong chương 17 câu 3, nhưng cũng biết cách lắng nghe lời khuyên của Đức Chúa Trời qua một người như Jethro. Những người được Đức Chúa Trời kêu gọi để lãnh đạo luôn có nguy cơ cố gắng ôm đồm nhiều hơn những gì họ có thể. Câu 19 Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời. Cầu xin Đức Yêu va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc này cho Ngài hay. Diệt khuyên Môi Xe hãy cầu nguyện phải dạy dỗ. Đứng trước Đức Chúa Trời vì dân sự. Đây là điều mà thiết yếu đầu tiên trong việc ủy quyền hiệu quả cho Môi Xe. Ông phải cầu nguyện cho dân chúng Môi Xe phải đem những sự khó khăn cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là một khía cạnh thiết yếu trong vai trò lãnh đạo dân sự của Môi Xe. Câu 20. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Để môi xe lãnh đạo và ủy quyền một cách hiệu quả, ông phải dạy lời Đức Chúa Trời, không chỉ cho những người sẽ nghe tranh chấp, mà cả những người có thể tranh chấp. Nếu dân chúng biết lời Đức Chúa Trời cho chính họ, thì nhiều tranh chấp có thể được giải quyết ngay lập tức. Ngoài ra, nếu dân sự biết lời của Đức Chúa Trời cho chính họ, họ sẽ không nản lòng trong khi họ không thể tự mình trình bày trường hợp của họ với môi xe. Họ có thể biết một trong những người thay mặt của môi xe có thể cho họ lời khuyên từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có một sự tương đồng rõ ràng giữa sự lãnh đạo của môi xe đối với dân Israel và sự lãnh đạo của một mục sư trong dân sự của Đức Chúa Trời. Sự tương tự không phải là giống hoàn toàn hết trong mọi điểm nhưng mà nó có sự tương đồng ở trên nhiều khía cạnh. Đó là Đức Chúa Trời được công nhận như một đấng lãnh đạo thực sự của dân chúng. Người lãnh đạo không thể làm công việc lãnh đạo một mình. Người lãnh đạo có trách nhiệm đặc biệt trong việc cầu nguyện và giảng dạy. Người lãnh đạo phải lựa chọn, đào tạo và trao quyền cho những người khác để giúp đỡ trong công việc. Dân chúng có vai trò nhất định trong tất cả những điều này. Trong phục truyền luật lễ ký chương 1 câu 13, nói rằng hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có danh tiếng và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Mục sư cơ đốc ở một số khía cạnh, có thể so sánh với môi xe, vì ông được coi là người lãnh đạo trong ban anh em, trong hội anh em. ấy Và như vậy, công việc của ông không chỉ là dạy dỗ dân chúng mà còn là cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho họ. Câu 21-22 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người. Đã xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con. Còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Zitro khuyên môi xe là trao trách nhiệm để giải quyết. Trách nhiệm về việc giải quyết những tranh chấp. Và hãy chọn từ tất cả những người có khả năng, như là kính sợ chúa, người đi trong chân lý. Đây là bước tiếp theo trong việc ủy quyền hiệu quả cho môi xe. Việc ủy thác sẽ thất bại nếu công việc không được giao vào tay của những người có khả năng và được tin. Chỉ những người thực thụ mới phù hợp với những công việc này. Những người nam giới có khả năng. Những người đàn ông tin kính, chẳng hạn như là kính sợi chúa. Những con người của Đức Chúa Trời, đó là người của lẽ thật. Những con người của danh dự ghét sự tham lợi. Điều này có nghĩa là môi xe hoàn toàn phải hoàn thành một chức năng. Tiếp theo, điều này có nghĩa là môi xe phải hoàn thành một chức năng thiết yếu của một nhà lãnh đạo phát triển và triển khai các nhà lãnh đạo mới không có nghệ thuật nào trên thế giới này tuyệt vời hơn là phát triển năng lực tiềm ẩn của những người xung quanh chúng ta bằng cách thúc đẩy họ phục vụ một cách hữu ích Paulo đã đưa ra lời khuyên tương tự cho Timothée ở trong 2 Timothée chương 2 câu 2 mà rằng những điều con đã nghe ở nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác mọi vấn đề lớn họ sẽ đưa đến cho ngươi để môi xe ủy thác một cách hiệu quả, ông vẫn phải có quyền giám sát và lãnh đạo những người dưới quyền. ủy quyền là thực hiện quyền lãnh đạo, không phải là từ bỏ nó. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con. Diệt biết rằng lời khuyên của ông đến từ bên ngoài cộng đồng Israel và có lẽ đến từ một trường phái quản lý hơn là từ kinh thánh hiện có. Vì vậy ông đã cẩn thận nói với môi xe rằng ông phải chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho cách tiếp cận này chứ không phải là môi xe. Cho nên là ông mới nói rằng nếu con làm việc này và nếu Đức Chúa Trời ban lệnh cho con ông không dám vượt mặt Chúa. Tất cả những lời khuyên mà chúng ta nhận được từ con người nên được thử nghiệm hay là cần phải qua một cái mảng lọc đó là dâng lên cho Đức Chúa Trời. Những lời khuyên như vậy dâng lên để mà nhờ Chúa phê chuẩn và sửa đổi. Nếu làm như vậy thì con chắc sẽ chịu nổi được và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Đây là phần thưởng đầu tiên cho việc ủy quyền hiệu quả. Môi xe sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và có thể làm công việc của mình tốt hơn bao giờ hết. Tránh kiệt sức khi phải giải quyết vô số những tranh chấp. Phần thưởng thứ hai là mọi người sẽ được phục vụ một cách hiệu quả. Người ta nói rằng công lý bị từ chối là khi công lý bị trì hoãn và các tranh chấp ở Israel có thể do các bên tự ngăn chặn hoặc giải quyết bằng sự dạy dỗ của luật pháp Đức Chúa Trời hoặc giải quyết bởi các nhà lãnh đạo do môi xe đặt ra. Phương pháp này cũng có ưu điểm là giải quyết Vấn đề nhanh chóng vì mọi người không cần phải xếp hàng chờ môi xe nữa. Mà cái này là xếp hàng dài. Một cuộc tranh cãi kéo dài, tình trạng rối ren càng trở nên tồi tệ hơn. Càng có nhiều lời lẽ nóng nảy bị nói ra thì càng có nhiều người ngoài cuộc tham gia. Chúa giêsu nói chúng ta hãy lập tức hòa với kẻ thù của mình. Trong ma-thi-a chương 5 câu 25, câu 24 đến câu 27. Môi xe vâng lời ông ra mình làm y như mọi điều mà người đã dạy. Vậy Môi xe bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người. Họ xét đoán dân sự hàng ngày, các việc khó họ giải lên cho Môi xe. Nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ, đoạn Môi xe để cho ông Ra mình trở về xứ người. Đức Chúa đã dạy Môi xe bởi một người từ bên ngoài, và Môi xe đã lắng tai nghe. Môi xe đã khôn ngoan làm theo lời khuyên của Zetro, và chắc chắn điều này đã mở rộng chức vụ của ông và giúp ông có hiệu quả hơn. Đức Chúa Đầy có nhiều cách để làm cho tôi tớ Ngài biết ý muốn của Ngài. Người cai trị hàng nghìn, người cai trị hàng trăm, người cai trị năm mươi và người cai trị trên hàng chục. Ở trong phương pháp điều hành này của môi xe, một số người có địa vị cao hơn những người khác. Tuy nhiên, Đức Chúa Đầy đã tôn vinh sự phục vụ trung thành của những người cai trị hàng chục cũng như sự phục vụ của những người ở trên hàng nghìn. Điều này tốt cho môi xe. Ông có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất và không bị quá tải và căng thẳng bởi nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn. Điều này cũng tốt cho những người lãnh đạo mà môi xe đã chọn. Những người đàn ông có năng lực được giao trách nhiệm thực sự và có cơ hội phục vụ dân sự của Đức Chúa Trời. Theo những cách có ý nghĩa và tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời. Điều này cũng tốt cho hội thánh. Được môi xe cầu nguyện và dạy dỗ, họ đã có thể tự giải quyết nhiều việc hơn khi cần giải quyết tranh chấp. Họ nhận được sự quan tâm nhanh chóng và sự quan tâm tốt hơn từ các lãnh đạo được ủy quyền hơn là từ chính môi xe. Tốt hơn là để 100 người làm việc hơn là đi làm công việc của 100 người. Đây là trích dẫn của Mayer. Không có một nghệ thuật nào trên thế giới này tuyệt vời hơn là phát triển tiềm lực, cái năng lực tiềm ẩn của những người xung quanh chúng ta bằng cách thúc đẩy họ phục vụ, hữu ích. Và cái hình ảnh này, khi dân sự vào trong đồng vắng họ bắt đầu hoạt động giống như là không phải là một cái chỉ bởi một cái đầu thôi, nhưng mà toàn thân thể hoạt động và chúng ta liên hệ đến chúa giêsu hay là hội thánh là thân thể của đức chris như vậy thì toàn bộ toàn bộ thân thể đều hoạt động chứ không phải là chỉ có cái đầu hoạt động cái đầu hoạt động hay là không phải là chỉ có người người đứng đầu hoạt động và toàn bộ thân thể hoạt động thì nó sẽ có cái sự khỏe mạnh và mỗi phần chi thể đều đúng chỗ của mình và khi cùng hoạt động như vậy thì có nghĩa rằng là những cái tiềm năng Những cái khả năng hoặc là những cái về sự tuần hoàn trong dinh dưỡng, tuần hoàn máu, nếu liên hệ về thân thể nó cũng được đầy đủ. Và khi mà liên hệ được liên hệ với đầu, như ở trong cái thân thể thuộc thể, thì cũng giống như vậy. Cái sự liên hệ ở trong thân thể thuộc linh, nó cũng càng tốt hơn. Cái sự báo hiệu từ thần kinh trung ương, sự báo hiệu những tín hiệu nghe được tiếng Chúa, lời Chúa, đọc lời Chúa và ăn dinh dưỡng từ nơi lời Chúa được tốt, thì nó thuộc thể như thế nào? thì thuộc linh cũng giống như vậy và giống như là Chúa Giêsu bảo là hãy đi đường hẹp thì cả thân thể đều có thể đồng lòng Amen và đi đường hẹp được và Chúa Giêsu là đầu về nói về trong cái thân thể về thuộc linh ấy, thì cũng giống như vậy khi mà giống như trong thân thể thuộc thể của chúng ta được mạnh khỏe mà ngài nói rằng hãy ra khỏi Babylon thì chúng ta có thể ra khỏi Babylon được và cảm ơn Chúa và khi dân sự đến trước biển đỏ vẫn cứ tỉnh bơ họ vẫn cứ tỉnh bơ cho đến khi họ mở mắt họ thấy biển đỏ thì họ mới hoảng lên thôi họ kêu la và có một số lời làm bầm kêu la cũng cảm ơn Chúa thì khi mà gặp những cái nan đề gặp những sự kêu la hoặc gặp những điều như vậy thì khi mà kêu lên với Chúa những mối xe kêu lên với Chúa thì ở trong hội thánh ấy, được liên hệ thì thân thể thuộc linh ấy và Chúa Giêsu là đấng cầu thay cái người mục sư cầu nguyện với Chúa và Chúa Giêsu đấng cầu thay cho dân sự Ngài dẫn đi qua biển đỏ dẫn vượt qua những dòng nước mạnh và dẫn hội thánh dẫn và con giữa chiên và dân sự của Chúa ở trong cái tinh thần, sự che phủ trong luồng sức mạnh đó thì đi qua lửa mà không cháy và qua nước cũng không chìm và có thể nói rằng là như lời Chú Giêsu Ngài phán và xin chúa cho lời này được ứng nghiệm trên thân thể là hội thánh và từ hội thánh đó nó truyền qua các cái nhóm nhỏ truyền đến các cái nhóm tế bào truyền đến các cái ban ngành phục vụ đến những người mà đứng trong sự phục vụ từ thuộc thể cho đến thuộc linh từ lời Chúa, từ ca ngợi từ cầu nguyện phục vụ giúp đỡ truyền đến những cái sức mạnh đó và để cho toàn bộ dân sự trong thân thể chúng ta được kinh nghiệm là thân thể của Chúa không những việc qua biển đỏ mà sẽ còn một lần đi qua sông Giô Đanh nữa để vào đất hứa trước khi vào đất hứa cần phải đi qua sông Giô Đanh và đó là đó là điều mà chúng ta thấy hình bóng ở trong cựu ước, để thấy những hình ảnh ở trong, điều thật ở trong tân ước. Và Chúa bảo là hãy vác thập tự giá, liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Ở trong đồng vắng thì có liều tạm. Ngày nay chúng ta có Chúa Giêsu danh Ngài là Emmanuel Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho